0: Słuchasz podcastu z cyklu Dziecko, Nastolatek, Dorosły – Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS. Wraz z psychologami, psychoterapeutami i innymi specjalistami rozmawiamy o przemocy, jakiej dzieci i młodzież doświadczają ze strony swoich rówieśników, jak również ze strony dorosłych. Więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na psyche.swps.pl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify.
1: Chciałam dzisiaj troszeczkę powiedzieć o perspektywie oddziału całodobowego, oddziału psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży. W szpitalu pracuję od wielu lat, tak jak czasami moi rezydenci mówią, że właściwie całe ich życie. Bo pracuję od 96 roku i to na przestrzeni tych wielu lat bardzo się zmienia, zarówno obraz przede wszystkim pacjentów, którzy trafiają, ale też potrzeby pacjentów trafiających na oddział psychiatrii dzieci i młodzieży. Jeżeli chodzi o aktualne, jakby organizacje opieki dzieci i młodzieży, a przynajmniej jeszcze mamy taki bardziej okres przejściowy, to w ramach ochrony zdrowia oczywiście mamy te całodobowe oddziały, mamy poradnie, mamy oddziały takie, też poradnie dla dzieci z autyzmem, oddziały rehabilitacyjne dla dzieci z autyzmem. Natomiast no, od wielu lat już widzimy, chociażby w kontekście czynników powodujących powstawanie zaburzeń psychicznych, że zdecydowanie jest to niewystarczające. Kolejną taką trudnością już w, samym, w samej ochronie zdrowia, ale też pomiędzy różnego rodzaju systemami, jest tak naprawdę komunikacja, a właściwie brak komunikacji, przepływu informacji pomiędzy specjalistami o pacjencie. Więc bardzo często do tej pory było tak, że każdy coś próbował robić, natomiast nie do końca informacja była wymieniana pomiędzy instytucjami. Czyli troszeczkę było tak, że opiekowaliśmy się jednym pacjentem, jedną rodziną, ale każdy miał troszeczkę pomysł na to, jak będzie pracował z tym pacjentem. No i to skłoniło do reformy, o której za, za chwilę. Mamy jeszcze oczywiście pomoc w ramach systemu edukacji. Tutaj też będzie się zmieniało, mam nadzieję, na, na lepsze. Czyli mamy psychologa, pedagoga szkolnego. Natomiast jak do tej pory wszyscy wiedzą, że są takie szkoły, gdzie nie ma psychologa albo pedagoga, szczególnie w miejsc, małych miejscowościach, albo są zatrudnione tylko na jakąś nieznaczną część etatu, albo jeden, albo drugi. Natomiast potrzeby są zdecydowanie większe i to też wygląda na to, że, że się zmieni. Są poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które mają jakby w swojej ofercie pomoc pacjentowi, taką terapeutyczną, natomiast no, bardzo często jest tak, że one są skupione głównie na diagnostyce problemów szkolnych i nawet nie mają przestrzeni na to, żeby faktycznie terapeutyzować pacjentów. Oczywiście są mosty mowy, ale niektóre działają na przykład tak, że też nie przyjmują pacjentów, którzy na przykład otrzymują leki. Albo nie przyjmują pacjentów, którzy mają rozpoznania chorób psychicznych, na przykład z chorobą dwubiegunową. No, wiem to z, właśnie z perspektywy oddziału, bo bardzo często jak szukamy na przykład dla dziecka miejsca, nie mamy gdzie przekazać to dziecko. Oczywiście są takie, które jak najbardziej działają inaczej. Stowarzyszenia, fundacje i tutaj ukłon e, chyba w kierunku finansowania e, z, ze środków unijnych, no bo udaje się na przykład stworzyć środowiskowe centra, które są finansowane ze środków unijnych, a co z mojej z perspektywy jest bardzo ważne, przede wszystkim one są bezpłatne dla pacjenta. Natomiast, no, no rozmawiamy, wiemy, że kontynuacja jakby tych pieniędzy stoi pod znakiem zapytania, Czyli kolejny raz będziemy mieli tak naprawdę to, że pacjent trafi do specjalisty, tylko jeżeli za to zapłaci. Osoby, które zajmują się pacjentami z zaburzeniami psychicznymi doskonale wiedzą, że wielu nie stać nawet na dojechanie do większej miejscowości, a co dopiero za opłacenie tak naprawdę terapii. Mówię głównie o właśnie terapiach, psychoterapiach, opiece psychologicznej, która jest bardzo częsta. To nie jest wizyta u psychiatry, która może być raz na miesiąc, tylko to jest faktycznie częsty... No, tak, co ale albo na przykład w niektórych nurtach nawet kilka razy w tygodniu jest potrzebna taka wizyta. No i oczywiście cała jakby część prywatna, łącznie z całodobowym oddziałem psychiatrycznym, który jest w Warszawie, pod Warszawą, też przyjmują dzieci, ale oczywiście oni nie przyjmują takich dzieci, które stwarzają zagrożenie dla e, swojego życia. Natomiast no, trzeba pamiętać, że tylko wybrane osoby będzie na to stać, bo e, miesięczny koszt takiej terapii to jest około 15 tysięcy. Fajnie, że to jest, tak, bo przynajmniej część osób może z tego skorzystać, ale tak naprawdę nie do końca chyba o to nam chodziło. Jak to wygląda teraz, jeżeli chodzi o perspektywę właśnie opieki? Więc to, co było do tej pory, to cała ta jakby opieka była skoncentrowana na oddziałach całodobowych i na poradniach, mniej było właśnie tej opieki takiej środowiskowej. Jeżeli chodzi o reformę, która trwa i tak naprawdę jest dopiero w trakcie wdrażania i myślę, że o tym należy pamiętać, bo czasami niektóre chyba instytucje o tym zapominają, że tak naprawdę mamy pierwszy poziom, czyli to, co jest najbliżej pacjenta, gdzie jest terapia, gdzie jest psychoterapia, gdzie jest opieka środowiskowa, gdzie tak naprawdę ten terapeuta jest blisko rodziny, tylko w ten sposób tak naprawdę może adekwatnie ocenić to, co się dzieje z dzieckiem. Wiadomo, że są tacy pacjenci, którzy mają bardziej złożone trudności i oni mogą być, mają być czasami przekierowywani na drugi poziom, ponieważ tam jest właśnie opieka lekarska, psychiatry. A są oczywiście pacjenci, którzy, nie wiem, z rozpoznaniem schizofrenii, choroba afektywnej dwubójgonowej, którzy wcale nie muszą trafić od razu na oddział. Mogą jak najbardziej być diagnozowani ambulatoryjnie i prowadzeni ambulatoryjnie. I to jest, powiedzmy, ten drugi poziom. No i trzeci poziom, który mówi się o tych oddziałach całodobowych, ale też jest bardzo ważne, żeby te całodobowe oddziały miały też właśnie ten tak zwany drugi poziom, czyli oddziały dzienne. I fajnie, gdyby miały poradnie, dlatego że to stwarza taką możliwość kontynuacji leczenia. A dla pacjentów jest to bardzo ważne, szczególnie dla pacjentów, którzy mają różne traumatyczne przeżycia, dla pacjentów, którzy doświadczali przemocy, przemocy seksualnej, tak? I którzy tak naprawdę trafiając z miejsca do miejsca, muszą w kółko o tym samym opowiadać. Nawet przesłuchanie pacjenta, który doświadcza tego rodzaju traumy, jest jednorazowe. Po co? Żeby mu nie dokładać tej traumy przesuwanie z miejsca na miejsce pacjenta faktycznie dokłada mu tą traumę. Więc myślę, że to też jest takie bardzo ważne, żeby faktycznie te oddziały miały też zaplecze takie bardziej ambulatoryjne. Natomiast różnie to bywa w Polsce. Aktualnie w Polsce jest tak, że są takie województwa, gdzie jest trudność z oddziałami całodobowymi i na przykład no, w Białymstoku nie ma, albo, ale będzie oddział w grudniu. Natomiast w Olsztynie oddział zamknął się. To wiem od pana profesora Woleńczyka, informacja sprzed kilku dni, więc tak na dobrą sprawę, jeżeli chodzi o województwo mazowieckie, to ciągle zostają w tym samym miejscu. Czyli muszą opiekować się kolejnym województwem, gdzie nie ma oddziału całodobowego. Są takie województwa, gdzie są oddziały całodobowe, ale na przykład nie ma wystarczającej liczby oddziałów dziennych. I tutaj należy do nich Wielkopolska, ponieważ faktycznie, jeżeli chodzi o oddziały dzienne, jest ich niewiele, a na pewno jest ich niewystarczająco dużo do potrzeb pacjentów. Szczególną dużą trudnością są oddziały dzienne dla tych najmłodszych dzieci, czyli poniżej 13 roku życia. A to, że trafiają do nas dzieci po poważnych próbach samobójczych, czyli że ktoś skacze na przykład z czwartego piętra, jest połamany, później do nas trafia, że ktoś nadużywa insuliny, że w celach samobójczych to są poważne próby samobójcze. Zdarzają się u dzieci 10-12-letnich. Ja pracuję, specjalnie powiedziałam, że tak długo pracuję na tym oddziale, ponieważ kiedyś było to wyjątkiem. Teraz niestety jest to normą. I faktycznie. Tego brakuje i na ten moment wygląda na to, że nie, nie zawsze we wszystkich województwach będzie tak, jakbyśmy tego chcieli. Jeżeli chodzi o wzrost, e, dlaczego pacjenci trafiają na oddziały, to oczywiście większość pacjentów przez ostatnie 6-7 lat trafia głównie w trybie tak zwanym ostrym, nagłym, czyli po, po prostu po próbach samobójczych. To, że zdecydowanie zwiększyła się ilość prób samobójczych, to nie jest tylko problem Polski, to jest w Europie, to jest w Stanach Zjednoczonych, że faktycznie wzrasta liczba prób samobójczych. Jeżeli chodzi o samobójstwa w Polsce, to mniej więcej utrzymuje się to na tym samym poziomie. Natomiast Kolejną taką bardzo niepokojącą dla nas sytuacją jest to, że coraz młodsze osoby właśnie próbują popełnić samobójstwa, czyli właśnie te takie 10-12 lat, często już we wczesnym okresie dokonują samouszkodzeń, czyli na przykład mamy dziewięciolatka, latka który mówi, że zaczął się uszkodzać, od dwóch lat się na przykład uszkadza, czyli to jest pierwsza klasa szkoły podstawowej. I yy, Jeszcze, powiedzmy, ponad 20 lat temu było to nie do wyobrażenia. A teraz to jest sytuacja zwyczajna, znaczy, powiedzmy, w cudzysłowie zwyczajna, natomiast na oddziale jest to taka norma i to nie dzieje się tylko w Wielkopolsce. Tak naprawdę oddziałów takich, yy, gdzie przyjmuje się tych młodszych osób, jest trochę w Polsce i dokładnie jest tak samo. Kolejną rzeczą zmienia się profil pacjentów przyjmowanych. Czyli tak jak kiedyś głównie mieliśmy jednak na oddziale pacjentów z ciężką depresją, na przykład w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej, z początkiem schizofrenii, to teraz ci pacjenci, którzy trafiają, to najczęściej właśnie ze względu na różnego rodzaju traumatyczne doświadczenia, które mają. Jeżeli chodzi o traumatyczne doświadczenia, to jest przemoc fizyczna, seksualna, zarówno w rodzinie, jak i poza rodziną. To jest przemoc rówieśnicza. Więc tak na dobrą sprawę, oni trafiają, owszem, w obrazie na przykład objawów depresyjnych, ale bardzo często widzimy, że to jest na przykład nieprawidłowo kształtująca się osobowość, że to są różnego rodzaju takie zaburzenia emocjonalne, szczególnie tych młodszych dzieci, wynikające z ich doświadczeń traumatycznych. Natomiast to, co jest dla nas tragiczne, to faktycznie Dramatycznie odnot, odnotowano dramatyczny wzrost prób samobójczych, w lat, porównując lata 2020-2021. Liczba prób samobójczych według statystyk policyjnych wzrosła o 77%. Dominują dziewczynki, ale jest to faktycznie dla nas przerażające. I to są faktycznie momentami poważne próby samobójcze. To nie jest demonstracja, czasami to jest, powiedzmy, zażycie kilku tabletek, ale ostatnio mieliśmy już właśnie dzieci, które wyskoczyły z czwartego piętra. Akurat ta osoba wyskoczyła z czwartego piętra, no i faktycznie doznała licznych obrażeń, szczęśliwie przeżyła. To, co odnotowano w porównaniu z poprzednimi latami, bo tak mniej więcej jest śledzone od 2013 roku, znaczy wcześniej też były statystyki policyjne oczywiście, ale one się zmieniają, lata się zmieniają. I to, co odnotowano, że jednak w porównując 2020-2021 wzrosła liczba samobójstw dokonanych. Tak jak mniej więcej to się utrzymywało na zbliżonym poziomie, to to widać, że w tym ostatnim roku to wzrosło. Nie jest to dramatyczny wzrost, natomiast dla mnie dramatyczny jest wzrost tych prób samobójczych. Czyli jak to ktoś określił ostatnio, mamy kolejny raz tsunami potrzeb, Pytanie, czy my jesteśmy jako system do tego przygotowani, jako lekarze, terapeuci, nie wiem, psycholodzy, psychoterapeuci, nieważne. Wszystkie osoby, które tak naprawdę pracują z tym pacjentem na oddziale to też są pielęgniarki. To co mówiłam, nie tylko czynniki biologiczne wpływają na to, co widzimy, bo wiadomo, że jeżeli myślimy o schizofrenii, chorobie afektywnej dwubiegunowej, to oczywiście te czynniki biologiczne jakby dominują w, powstawa w po powstawaniu tej choroby, natomiast to nie, jest, to nie jest tak, że to jest tylko czynnik biologiczny i koniec. Ta osoba jest, nie wiem, wychowuje się w jakiejś rodzinie, ma jakieś kontakty z rówieśnikami, tam może doświadczać różnego rodzaju trudności, czyli też czynniki psychologiczne są bardzo ważne. Poza tym to jest tak, że czasami zapominamy w rozpoznawaniu różnego rodzaju zaburzeń, że rozpoznajemy zaburzenie i jakby zapominamy trochę, że to zaburzenie przynależy do... Janka, Marysi, czegokolwiek, zapominamy tak naprawdę o człowieku. A wiadomo, że sama choroba dużo zmienia i to, w jakim miejscu jest i to, jaką dostaje pomoc, też bardzo dużo zmienia. Y tu pokazuję, jak czasami może być obraz mylący, bo trafia do nas pacjent, właściwie z takim samym rozpoznaniem wszyscy mają depresję, natomiast tak jak się zaczynamy przyglądać, to czasami okazuje się, że dodatkowo, a czasami głównie ze względu na to, że ta osobowość się nieprawidłowo rozwija, czasami dlatego, że właśnie możemy rozpoznać zaburzenia ze spektrum autyzmu, szczególnie teraz coraz częściej u dziewczynek to widzimy, Czasami niepełnosprawność intelektualną, także zawsze musimy patrzeć nie tylko na to, co w danym momencie widzimy. Pomijam całą tą kwestię medyczną, bo niekiedy się okazuje, że pacjent trafia z depresją, a później się okazuje, że tak naprawdę ma guza ośrodkowego układu nerwowego, także też się tak zdarzało, ale o tym to, to nie jest konferencja na ten temat. Jeszcze przed pandemią, taką robiliśmy. Krótką statystykę, jakie były powody przyjęcia pacjentów, to są głównie przyjęcia w trybie nagłym, właśnie po próbach samobójczych. Jak widać, dominują na tym, powiedzmy, tej pierwszej osi zaburzenia nastroju. Ale te osoby też dodatkowo często miały i z takim rozpoznaniem wychodziły nieprawidłowo kształtującą się osobowość, czasami też zaburzenia, nie wiem, no, dwubiegunowe, zaburzenia ze spektrum autyzmu, no, różne. W każdym razie tak mniej więcej to wyglądało. Natomiast też wtedy pytaliśmy, jakby, jak zarówno pacjenci, jak i rodzice postrzegali problem. Więc głównym problemem to były trudne relacje rodzinne, różnego rodzaju przemoc, czasami fizyczna, ale przede wszystkim psychiczna przemoc w tych rodzinach, też zaniedbanie, trudne relacje rówieśnicze, czyli hejt, taki bardzo ostatnio... Nie chcę powiedzieć, że popularny, ale niestety częsty. Problem alkoholowy w rodzinie, przemoc właśnie ta psychiczna. Też czasami zdarzało się molestowanie seksualne. Teraz doszła nam kolejna grupa pacjentów, na którą nie, nie byliśmy przygotowani. Czyli pacjenci z Ukrainy, którzy przeżyli oczywiście traumę wojenną, ale też doświadczali przemocy seksualnej, czasami wielokrotnej, to są dzieci małe, czyli takie 7-8 ośmioletnie Rodzina zastępcza oczywiście nie jako przyczyna, ale też się tam różne trudności w tej rodzinie działy. To, co widzieliśmy już przed pandemią, że zdecydowanie wzrosła ilość kontaktów z innymi instytucjami, czyli konieczności zgłaszania na policję, na prokur do prokuratury, do sądu rodzinnego i jakby zaopiekowania się tym pacjentem. Co czasami skutkowało też tym, że pacjenci, e, no, nie mogli wrócić do rodziny. Czyli na przykład pacjent z niepełnosprawnością intelektualną, e, trafiający do nas z powodu agresji, e, rodzina niestety nie była w stanie się nim opiekować, było to zgłoszone e, do odpowiednich instytucji, ale cała procedura umieszczenia żyjenia dla niego miejsca e, takiego, kto, ktoś by musiał się nim zaopiekować, mógł się nim zapiekować trwała rok. I on, ten rok, był na oddziale. Pytanie, no o koszty, tak? Czy na pewno to jest miejsce, gdzie y, powinno być to finansowane ze środków y, ochrony zdrowia? A po drugie pytanie, na ile to, co y, jakby system, my robiliśmy w stosunku do niego, było adekwatne i tak naprawdę dodatkowo nie dokładało, nie było przemocowe w stosunku do niego. I tutaj właśnie jest takie moje pytanie, nie? na ile to, że czasami my jesteśmy w różnego rodzaju instytucjach, gdzie no mamy trochę inne spojrzenie na potrzeby pacjentów i na tą opiekę dla pacjenta. I jakby brak zmian i perspektywy zmian nie powoduje, że jakby dokładamy się do tej przemocy, którą dzieci doświadczają. Kolejną taką oczywiście trudnością, którą już pewnie państwo wielokrotnie słyszeli w mediach, to jest, że wszystkie oddziały te całodobowe są przepełnione. Okej, okay. natomiast trzeba sobie wyobrazić, że personelu nie przybywa. Pielęgniarek nie przybywa. Czyli na przykład oddział przygotowany na 25 łóżek, ciągle są dwie pielęgniarki. Pacjentów jest 35. To są pacjenci czasami, nie wiem, siedmioletni z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem. Część pacjentów z zaburzeniami odrywiania. Kolejni pacjenci to są na przykład pacjenci, którzy trafiają z depresją. I czasami jedynym pomieszczeniem mm, takim, gdzie możemy położyć pacjenta, bo już nie zmieszczą się w pokojach, jest korytarz. No, można sobie pomyśleć w tym momencie, jeżeli dziecko na przykład trafia po próbie ciężkiej samobójczej i trafia na korytarz, czy to jest przemoc? To tak... Myślę, że raczej tak. Kto ponosi za to odpowiedzialność? Nowy system. Ale tak naprawdę kto ponosi? My. Mamy na to wpływ? Umiarkowany. I właśnie to jest taka ogromna nasza trudność, bo z jednej strony jest to tak, że wiemy doskonale, że no, chcemy zapewnić opiekę tym dzieciom, ale, no, ale jeżeli kolejny raz, powiedzmy, jeżeli to by był rok, ale jeżeli to jest już siódmy rok z kolei, Słyszę na przykład w ostatniej sytuacji, mieliśmy pacjenta rosyjskojęzycznego na korytarzu obok toalety, szczęśliwie na, na łóżku i faktycznie była trudność z jego zachowaniem. I no, fajnie, bo mamy też, zdarza się, że mamy też pomoc rosyjskojęzyczną, przy czym mamy lekarza, który też mówi po rosyjsku i jedną panią pielęgniarkę, która mówi po ukraińsku, i po rosyjsku, no i lekarz do niego mówi, ale powiedz mi, gdzie jest twój pokój, zaprowadź mnie do swojego pokoju. A ja mówię, ale to jest jego pokój. No i to jest właśnie taka, Trudność, którą myślę, że osoby, które nie pracują na oddziale całodobowym, nie są w stanie tego zrozumieć, jakie to jest dla nas też trudne. Jeżeli faktycznie jest tak, że różnego rodzaju procedury, typu, nie wiem, podawanie, podawanie płynów infuzyjnych, czasami potrzeba unieruchomienia pacjenta, bo na przykład pacjent z zaburzeniami świadomości, albo pacjent jest bardzo pobudzony, Otoczony jest tylko parawanami, bo staramy się zrobić wszystko, żeby faktycznie było to jak naj, dla niego najbardziej intymne. To, to nie jest fajne, unieruchomienie pacjenta. Ja zawsze, jak mam zajęcia ze studentami, to yy, proszę, żeby ktoś się zgodził na to, żeby go unieruchomić. Tak, żeby właśnie zobaczyć, jak to jest. Mogą sobie Państwo wyobrazić, jakie to jest trudne dla małego pacjenta, jak jest mnóstwo osób naokoło, i tak naprawdę nie ma się żadnej możliwości poruszania się, i jeszcze się jest na korytarzu. Dla mnie, pracującej tyle lat na oddziale, jest to strasznie trudne. I dla mojego całego personelu również, łącznie z salowymi. Jeżeli chodzi o okres pandemii, to wzrosło zdecydowanie to, co widzimy: wzrosło przyjmowanie osób z zaburzeniami nastroju, z zaburzeniami adaptacyjnymi, lękowymi mniej ale też pacjentów z, z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem i to zarówno ze względu na właśnie te izolacje, brak szkoły i to, że nie, nie, nie mieli takiego schematu chodzenia do szkoły, ale czasami też się zdarzały powikłania, po, najzwyczajniej po COVIDzie, że faktycznie widzieliśmy zmianę w zachowaniu pacjenta i częściej trafiali do nas, Drugą taką też, drugą, pewnie jest jeszcze więcej przyczyn, natomiast ważne było też to, że to była trudność też dla dorosłych, ta izolacja. Wojna jest kolejną trudnością dla dorosłych. Czasami jest tak, że widzimy, że przyjmujemy dziecko, ale tak naprawdę pomoc jest potrzebna też rodzicowi. I to taka pomoc na przykład już z koniecznością włączenia farmakoterapii. I to na pewno e, tych pacjentów widzimy więcej. Kolejną taką grupą, e, która też e, więcej jest teraz na oddziale, to są pacjenci z zaburzeniami odżywiania. Którzy niestety trafiają, e, no teraz szczęśliwie e, e, jest szybciej, ale jeżeli chodzi o z pandemii, trafiali już z, ze znacznie niższą masą ciała, niż to było przed pandemią. Także to jest kolejna grupa, e, właśnie trafiająca na oddział i czasami jest tak, że no, te statystyki mówiące o zgonach pacjentów z zaburzeniami odżywiania, no nie, nie biorą się z powietrza. Faktycznie jest tak, że czasami są powikłania somatyczne, czyli trafiali do nas pacjenci na przykład z ryzykiem tamponady serca. Dlatego, że faktycznie jest tak, że zbyt długo był ten czas pobytu w domu nieleczonej np. anoreksji. Gdzie jesteśmy? Reforma jest dla nas taką nadzieją. Jesteśmy w okresie przejściowym i wiadomo, że no ona nie ma prawa działać, pomimo tego, że no część instytucji mówi o tym, że działa świetnie. Na przykład pierwszy poziom, drugie poziomy nie wszędzie w, w kraju są, że tak powiem, możliwe do jakby zakontraktowania. Nawet trzecich poziomów nie, wszędzie są, nie, nie ma wszędzie całodobowych oddziałów, to już pomijam. Ale to jest faktycznie taka nadzieja. Tak, że jeżeli to będzie w przyszłości, to zacznie to działać y, inaczej. Natomiast to wymaga y, jednak kilku lat. Po pierwsze, żeby zaczęło to działać. Po drugie, żeby też nie tylko myśleć o leczeniu, ale tak naprawdę o profilaktyce zdrowia psychicznego. Czyli robić wszystko, żeby tych dzieci po próbach samobójczych było jak najmniej, a nie żebyśmy coraz lepiej leczyli. Kolejna, e, kolejna taka ważna kwestia, to są to, co się dzieje centralnie, czyli na przykład na poziomie ministerstwa, centralnie NFZ-u, a co czasami się dzieje lokalnie. Nie zawsze się to przekłada. Myślenie ministerstwa i to, jakby chciało, jak, jak to miałoby wyglądać na poziomie województwa, no nie przekłada się na chęci w danym województwie. Także to widzimy też w różnych miejscach kraju, że faktycznie są duże trudności. Te, tak naprawdę te trudności też często wynikają z, ze zmiany myślenia. Do tej pory wydawało się niektórym, że jak się pójdzie do szpitala, no to dziecko zostaje tak, to jest serwis samochodowy, wymienione są różnego rodzaju części, wychodzi, jest git. No to, to nie odchodzi, tak na pewno nie ma. I, no i chcemy od tego odejść, od takiego myślenia. Natomiast myślę, że nam jest trochę łatwiej specjalistom od tego odejść, natomiast na pewno osobom, które nie zajmuje się zaburzeniami psychicznymi zdecydowanie trudniej jest od tego odejść. Kolejne pracownicy, lekarze, psycholodzy, psychoterapeuci. No niestety nas nie przebywa w trybie takim błyskawicznym. To jest tak, że... Lekarze, szczęśliwie coraz więcej osób młodych decyduje się na specjalizację z psychiatrii dzieci i młodzieży, no ale specjalizacja trwa 5 lat. To nie jest tak, że wszyscy mogą od razu pracować. Inaczej jest oczywiście z osobami, które na przykład robią specjalizację po psychiatrii dorosłych, to są kompletnie jakby inne osoby na innym, jakby innym etapie zawodowym. Natomiast młode osoby nie są w stanie po prostu na początku pracować samodzielnie, zresztą nawet według przepisów nie mogą. To, że jest taki nadmiar pacjentów, szczególnie na oddziale całodobowym, oczywiście prowadzi do wielu frustracji. Bardzo dużego napięcia między personelem i takiego właściwie stałego przerzucania odpowiedzialności. Właściwie to nie ja, to ty, to ty. Taki ping-pong, tak? Czyli generalnie wszyscy są próbują powiedzieć, to nie ja. Ja niczego nie zrobiłem, ja generalnie wszystko zrobiłem, ale tak naprawdę i tak w efekcie te osoby, które pracują na oddziałach całodobowych i pacjenci, i ich rodziny zostają z tym sami i muszą kombinować. Ale czasami jest tak, że to co mówiłam, ta zmiana myślenia też wymaga no, takiego zmian myślenia urzędników, bo czasami jest tak, że są takie osoby, które są zaangażowane. Tutaj dziękuję mojemu zespołowi, bo jak to zawsze mówimy, że jesteśmy trochę nienormalni. Czasami już na, czasami faktycznie mamy wrażenie, że jesteśmy trochę masochistami. Ale jeżeli próbujemy coś zrobić, to czasami słyszymy, że budujemy swoje imperium albo yy, na mieście mówią, że na przykład ty i ty zrobiłaś to, ty i ty utrudniasz powstanie tego i tak dalej, i tak dalej. No, pytanie, jak długo można to wytrzymać, nie? To, co najważniejsze. Pomimo tego, że gdzieś tam wiele instytucji mówi o tym, że pacjent jest dla nich najważniejszy. No. Pewnie w tabelkach się mieści, natomiast tak naprawdę to my zostajemy z tym, tsunami potrzeb, z tym, że nie mamy czasami gdzie pacjenta przekierować, z tym, że sądy nie mają możliwości na przykład powołania żadnego psychiatry dzieci i młodzieży do tego, żeby na przykład wydała jakąś opinię, że nie ma placówek takich terapeutycznych dla pacjentów. Wiem, co mówię, bo mieliśmy pacjenta 10 dziesięcioletniego, którego próbowaliśmy po złożonych traumach którego próbiliśmy faktycznie umieścić w placówce takiej, która by była dla niego bardziej adekwatna niż oddział psychiatryczny. Nie mogliśmy znaleźć w Polsce, jak znaleźliśmy kilka w Polsce, no to wszystkie oczywiście były przepełnione. I generalnie zostajemy ciągle na tym samym poziomie, czyli mamy na przykład oddział 20-łóżkowy i 46 pacjentów. Kolejną taką, myślę, że trudnością, że często nie potrafimy ze sobą rozmawiać a przede wszystkim nie potrafimy rozmawiać ze sobą z szacunkiem. I to dotyczy różnych jakby poziomów, tak? E, łącznie z tym, że specjaliści też nie potrafią rozmawiać ze sobą z szacunkiem. Wiem, o czym mówię. E, i dlatego uważam, że na ten moment faktycznie system jest niewydolny, opieka całodobowa nie jest wydolna, nie tak byśmy chcieli, żeby to wyglądało. Oddziały całodobowe powinny być wyłącznie dla pacjentów wyjątkowych, tak? Czyli czasami to są pacjenci np. z ostrą, psychozą, którzy nie mogą być leczeni ambulatoryjnie. Czasami tacy pacjenci, szczególnie właśnie w takich oddziałach budowanych przy które funkcjonują przy pediatrii, tacy pacjenci, którzy wymagają na przykład konsultacji takich medycznych, bo właśnie są w ciężkim stanie somatycznym, na przykład pacjenci z anoreksją. Oni nie mogą być hospitalizowani na oddziałach ogólnopsychiatrycznych w dużych szpitalach. I dostałam zgodę swojego zespołu na sam koniec, żeby poinformować państwa, że niestety, ale no, w dniu dzisiejszym mój zespół, wszyscy specjaliści łącznie ze mną złożyliśmy wypowiedzenie. Dziękuję za uwagę.
0: Pozwoli pani profesor, że wykorzystam jednak to, że pani profesor tutaj jest i zanim przejdziemy do czegoś, do czego chciałbym przejść na końcu, trochę a propos tego ostatniego zdania, które pani powiedziała, że jeszcze wykorzystam to, że mamy tutaj obok nas kogoś z Pani kompetencjami i chciałbym zapytać o sprawy tej przemocy i problemów psychicznych. Bo w którymś momencie swojej prezentacji zestawiła Pani, pani profesor okres przed pandemią, okre, z okresem pandemii. Myśli Pani profesor, że w tym okresie pandemii przemoc wobec dzieci e, z, się z, zintensyfikowała?
1: Znaczy... Tak, jak najbardziej tak, to widzieliśmy, szczególnie w tych okresach, powiedzmy pandemię można podzielić na takie okresy, kiedy faktycznie była większa izolacja, mniejsza izolacja i faktycznie na pewno tak, że w tych początkowych etapach widzieliśmy, że też policjanci zgłaszali, że bardzo było dużo interwencji właśnie takiej przemocy doświadczanej przez dzieci ze strony rodziców. To oczywiście też wiązało się z tym, że sami rodzice byli w bardzo dużym napięciu, niepokoju, tak naprawdę nie wiedzieli co dalej będzie. W stosunku do dzieci właśnie z niepełnosprawnościami intelektualnymi, które nie miały tego jakby, tej organizacji, też rodzicom było tro, trudno bardzo i faktycznie widzieliśmy większą taką przemoc w stosunku do, do dzieci. Natomiast w tym drugim okresie, to tak naprawdę to nie chodziło tylko o przemoc ze strony rodziny, rodziców, ale też taką przemoc ze strony innych dorosłych, czasami w szkole, rówieśnicy. Generalnie w ogóle obserwujemy zdecydowany wzrost napięcia wśród dorosłych, agresji wśród dorosłych, no i oczywiście doświadczają tego dzieci.
0: Chciałbym teraz zadać takie pytanie akademickie, może. Czy może Pani profesor powiedzieć, jaki jest mechanizm tego przeskoku między doświadczeniem przemocy w domu, a problemami psychicznymi, jakie, z jakimi później ma do czynienia dziecko? Czyli jaki jest ten mechanizm, z którym rodzic sprawia, podejmuje jakieś zachowania, podejmuje przemocowe zachowania, a kończy się to depresją, zabroniami osobowości? Co za to odpowiada?
1: Znaczy, ja myślę, że to jest faktycznie takie akademickie, ale bardziej złożone, dlatego że wiadomo, że u części tych pacjentów widzimy na przykład taki nietypowy rozwój, czyli rozwój w spektrum autyzmu. Czasami jest tak, że to, co jakby potrzeby dziecka i umiejętności rodzica, no całkowicie się jakby rozmijają. Czyli od samego początku widzimy trudności chociażby w budowaniu więzi. Natomiast u, u niektórych rodziców też widzimy to, że oni sami doświadczali przemocy. Też mają bardzo duże trudności ze zbudowaniem takiej bliskiej relacji, bliskiej więzi z dzieckiem. I faktycznie później to się przekłada na to, jak samo dziecko jakby funkcjonuje, ale też jak odbiera rzeczywistość bo często jest tak, że ono jest bardziej podatne na różne czynniki traumatyczne, które są gdzieś w, w otoczeniu. E, także myślę, że to jest takie bardzo złożone. I oczywiście też jest to niewątpliwie, co też się pod, e, mówi o tym, że coraz oczywiście częściej są ratowane dzieci e, na przykład wcześniaki. Wiadomo, że w niektórych przypadkach one ma, mogą być biologicznie bardziej wrażliwe, mniej odporne na sytuacje takie zewnętrzne i faktycznie one też częściej jakby są narażone na powstawanie różnego rodzaju zaburzeń psychicznych.
0: A czy w związku z tym obserwuje się na przykład spadek średniego wieku pacjentów psychiatrycznych albo pacjentów przebywających na oddziale w porównaniu do nie, sytuacji przy 10, 20 czy, czy więcej lat?
1: No, zdecydowanie tak. Zdecydowanie tak. Y, między innymi chociażby to, że y, y, no, dwa lata temu był taka, była taka potrzeba, żeby zwiększyć ilość miejsc całodobowych dla pacjentów. Głównie z tego względu, że by, byli, y, bardzo dużo było dzieci do, y, do 15 roku życia nie byliśmy w stanie sobie jako jeden oddział przyjmujący te młodsze dzieci poradzić z tym, więc no, tych wszystkich powyżej 15 roku życia no, przekierowaliśmy już później na oddział młodzieżowy, który powstał. Także zdecydowanie to obserwujemy, że obniża się. Natomiast pojawiają się też takie publikacje, które mówią o tym, że na przestrzeni lat, tam były, chyba to były badania duńskie, że jeszcze w 70-tych latach średnia wieku rozpoznania zaburzeń psychicznych, różnego rodzaju zaburzeń psychicznych, to była właśnie ta wczesna dorosłość, czyli między 20 a 30 lat. Natomiast teraz zdecydowanie najwięcej jest przed 18 rokiem życia. Jest taki bardzo ładny pik rozpoznań i to są ostatnie lata.
0: Ale jesteśmy, czyli jesteśmy coraz lepsi w diagnozie? ale jednocześnie rozumiem, że przypuszczacie państwo, że też że nie tylko coraz lepiej diagnozujemy, czyli jesteśmy coraz bardziej uwrażliwieni, ale też, że coraz więcej po prostu tych zaburzeń występuje w populacji.
1: No tak, chociażby to, jak widzimy, jak to wygląda w populacji, że coraz więcej dzieci decyduje się chociażby na odebranie sobie życia. Zdecydowanie nie wynika to ze zdrowia psychicznego.
0: Jedna z uczestniczek, Pani Dorota, pyta z jakimi traumatycznymi doświadczeniami najczęściej zmagają się dzieci i młodzież, które trafiają na Pani oddział? Trudne pytanie.
1: Trudne pytanie. Traum może być bardzo dużo, teraz nam doszły dodatkowe, ale to nasze dzieci też doświadczały przemocy fizycznej, przemocy seksualnej, doświadczały, nie wiem, były świadkami przestępstw, czyli na przykład były świadkami morderstwa, na przykład na oczu dziecka, ojciec za mordował, matkę, mnóstwo. Myślę, że to my tak naprawdę moglibyśmy sobie wymieniać. Natomiast najczęściej jest to jednak albo zaniedbanie, przemoc taka psychiczna, albo też przemoc rówieśnicza, którą bardzo często ostatnio widzimy.
0: Kolejne pytanie od pani Anny. Jest takim pytaniem, które, które ja też chciałem zadać. I więc teraz Pani Anno, jeżeli Pani słucha, to, to jest takie pytanie, to, to będę się starał to ująć. Bo w, od, od wielu, wielu lat słyszymy o tym, że system opieki psychiatrycznej jest zapaści, a kiedy mówimy o opiece w psychiatrii dzieci i młodzieży, to wtedy się pojawia, słowo zwłaszcza, Prawda? że w psychiatrii jest trudno, ale zwłaszcza w opiece psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży. I zaraz w ślad za tym <śmiech> idzie taki argument, że jest to efektem tego, że psychiatria jest niedofinansowana y, oraz gdzieś tam w ślad za tym, że, jest, że liczba lekarzy psychiatrów o specjalności dziecięcej jest mała. Czy może Pani powiedzieć, y, co to tak naprawdę znaczy, że jest niedofinansowana. Co to oznacza w praktyce dla was, lekarzy? I czy rzeczywiście jest tak, że lekarzy psychiatrów jest za mało? A jeśli tak, to z czego wynika to, że jest ich tak mało?
1: Znaczy trudno powiedzieć, co to oznacza niedofinansowanie, bo niedofinansowanie to jest właściwie na każdym poziomie. Bo wiadomo, że jeżeli chodzi o publiczną, o publiczną służbę zdrowia, ochronę zdrowia, no to te wynagrodzenia są nieporównywalne różne z tym co jest w sektorze prywatnym, ale to niedofinansowanie to też jest brak pomieszczeń, to niedofinansowanie jest też brak remontów, to niedofinansowanie jest też na poziomie na przykład brak możliwości, znaczy brak testów psychologicznych do chociażby diagnozowania pacjentów. E, kilka lat temu e, Fundacja Jurka Owsiaka zakupiła testy dla oddziałów całodobowych i faktycznie to jest tak, że jeszcze te wszystkie ośrodki akademickie m, myślę, że mają najmniejsze trudności z zakupem narzędzi, z dostępem do jakichś, nie wiem, leków. Natomiast gorzej jest w takich placówkach, kiedy jest to wyłącznie na przykład finansowane z jednego źródła, bo jednak my mamy finansowanie z wielu źródeł, Natomiast oni mają najtrudniej. Także to finansowanie jest na, no, na wielu poziomach. Natomiast drugie pytanie. Liczba
0: lekarzy psychiatrów.
1: Nadal to jest około 500 osób w skali kraju. To jest na cały kraj.
0: Lekarzy psychiatrów dziecięcych.
1: Psychiatrów dzieci, młodzieży, tak. Natomiast myślę, że to wynikało po pierwsze z tego, że no historia psychiatrii dzieci i młodzieży była różna, czyli były takie momenty, że to była priorytetowa, później można było ją robić po psychiatrii dorosłych i później znowu od podstaw i to faktycznie gdzieś tam utrudniało robienie specjalizacji. Znaczy, wielu psychiatrów dorosłych, jak już zrobiło jedną specjalizację i pracowało, to już nie miało energii na to, żeby robić jeszcze psychiatrię dzieci i młodzieży. System kształcenia, czyli wielu na przykład studentów mówiło, że nie, no, oni nie wiedzieli nawet, że psychiatrię dzieci i młodzieży można robić jako taką główną specjalizację. A poza tym to jest tak, że specjalizacja psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży jest zdecydowanie trudniejsza niż specjalizacja tylko i wyłącznie z psychiatrii ponieważ no, wiadomo, że w pakiecie dostajemy nie tylko samego pacjenta, ale tak naprawdę kilka systemów, w których pacjent funkcjonuje. I faktycznie jest zdecydowanie bardziej trzasychowna, bardziej obciążająca i bywa tak, że czasami nasze oddziaływania są skazane na, na niepowodzenie, głównie ze względu na system, który otacza pacjenta.
0: A widzi Pani Profesor, w takim razie jakąś drogę do tego, żeby zwiększyć, żeby liczba lekarzy psychiatrów dziecięcych się zwiększyła? Rozumiem, że to jest system edukacji, tak? To trzeba by w jakiś sposób zmodyfikować?
1: Znaczy to się dzieje, że faktycznie jest tak, że już od kilku lat o tym rozmawiamy, więc na wszystkich uczelniach no, nie, nie ma tak dużo klinik psychiatrii dzieci i młodzieży w Polsce, bo jest, no, chyba sześcioro to na wszystkich uczelniach jakby to kształcenie się trochę zmieniło, więcej mówimy o psychiatrii dzieci i młodzieży, także studenci doskonale już wiedzą, że jest coś takiego jak psychiatria dzieci młodzieży. No i faktycznie widzimy większe zainteresowanie, bo mówię, już tutaj rozmawiałam w kuluarach, że pierwszy raz w historii zdarzyło się, że teraz, w tej sesji ostatniej, przyszło do nas sześciu rezydentów na oddział. A czasami wcześniej było tak, że przychodziła jedna osoba na, na przykład na
0: 2-3 lata. Kolejne pytanie dotyczy znowu lekarzy psychiatrów, ale innej sprawy. W jaki sposób personel pani oddziału psychiatrycznego dba o swoją kondycję psychiczną?
1: W jaki sposób? Generalnie tak. Na, na, na pewno jest to ważne, że wiele, wielu z moich pracowników po pierwsze, chodzi na własną psychoterapię. Czasami jest to w ramach szkoleń, czasami jest tak, że to wynika z potrzeby i faktycznie gdzieś tam trudności, z którymi muszą się zmierzyć. Ale myślę, że takie, takie zwyczajne rzeczy, które gdzieś pracownicy robią. Czyli na przykład jedna, jeden z moich rezydentów jeździ konno w zawodach, skacze przez przeszkody i faktycznie cały czas gdzieś to utrzymuje. Kolejna jest też po profesjonalnie, po studium wokalnym, także śpiewa, komponuje i myślę, że to są takie, takie podstawowe rzeczy. I to, co na pewno jest bardzo ważne i myślę, że to jest to, że dlatego nam się udało takim trochę masochistom wytrzymać tak długo, to praca w zespole. To jest naprawdę bardzo ważne, ta praca w zespole, wsparcie zespołu, wymiana informacji, a także rozdzielenie różnego rodzaju trudności na wiele osób, to myślę, że to też jest bardzo ważne.
0: Czy to będzie naiwne pytanie, jeżeli zapytam, czy macie państwo systemowe wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego oferowane dla pracowników pani oddziału albo w ogóle klinik psychiatrycznych?
1: Ale o czym pan mówi?
0: Takim wsparciu, które jest częścią pracy, na przykład psychoterapii albo psychoedukacji. No i wiedziałem. Rozumiem. Proszę nie odpowiadać, a jeżeli... Pani tak, prosiwa, mam,
1: mamy to... możliwość superwizji, ale bardziej to dotyczy naszych pacjentów. Tak.
0: Kolejne pytanie zadał pan Marian. Prak natury praktycznej. Co może, co powinni Robić członkowie rodziny i na co zwracać uwagę, kiedy dziecko wraca z oddziału do domu? Na co powinni być uwrażliwieni? Myślę, że tego dotyczyło to pytanie.
1: Znaczy ja myślę, że to jest też takie bardzo e, trudne pytanie, dlatego że po pierwsze no, pytanie, z czym to dziecko trafia na oddział i jakie są jego potrzeby bo zdecydowanie inne będą potrzeby pacjenta, który ma depresję, inne będą potrzeby pacjenta, który ma na przykład chorobę afektywną dwubiegunową, a trafił też z powodu depresji na oddział. Inne potrzeby, jeżeli to okaże się w trakcie hospitalizacji, że pacjent na przykład ma zaburzenie ze spektrum autyzmu i są jakby inne jego potrzeby całkowicie. Natomiast to, co zawsze powtarzamy, to e, zmiana funkcjonowania pacjenta, wycofanie się e, jakby no, e, inne funkcjonowanie niż w okresie poprzedzającym, to zawsze jest taki sygnał, że może się coś trudnego dzieć.
0: Dziękuję Pani bardzo. To ostatnie pytanie, jakie chciałem Pani Profesor zadać. Bardzo dziękuję, że Pani zechciała przyjść, zwłaszcza w... W świetle tego, o czym Pani Profesor nas poinformowała, więc wyobrażam sobie, że wymagało to od Pani Profesor jeszcze dodatkowej energii. I dziękuję bardzo, że, że Pani tę energię zainwestowała. Jestem naprawdę bardzo, bardzo wdzięczny i niezwykle poruszony.
1: Dziękuję bardzo.